0: Pessoal, nós temos é, falado também nas últimas semanas aí sobre coisas que são importantes para nós como igreja, coisas que a gente tem como valor, como princípio, que a gente acredita e de alguma forma como que isso se, se traduz na prática. Então hoje nós vamos falar de, de outro ponto que é importante para nós, né? porque às vezes você está aí já caminhando com a gente ou está chegando agora e fica aquela coisa, né? O que será que realmente esses caras acreditam, né? Enfim, a gente tem falado algumas coisas e hoje nós vamos falar mais uma dessas que são importantes para nós. E, e se a gente fosse pôr isso numa palavra, numa frase, e isso está escrito lá no nosso projeto original, seria uma a proclamação contínua da fé. E como isso, né? E aí é o que a gente coloca até como desafio de o que a gente quer ser, que é uma igreja para a cidade. Então, a proclamação contínua da fé sendo uma igreja para a cidade. E eu sei que nós temos pessoas aqui de outras cidades, e às vezes a gente traz elementos da cidade de São Paulo, mas eu acredito que esses elementos, eles estão presentes, presentes de alguma forma em, em todas as cidades, né, e eles, às vezes, mais uma coisa, menos outra, mais de um jeito, menos de outro. Mas a gente tem essa relação com a cidade. Né? Então, a gente quer proclamar continuamente a nossa fé na cidade de São Paulo e em todas as outras que temos pessoas participando, mas especialmente na cidade de São Paulo. E o que isso significa? Então, para ilustrar um pouco isso, eu quero convidar vocês para assistir... Um clipe, nós vamos pôr aí o clipe. Talvez você conheça essa música. É um artista assim, que eu, particularmente, considero um cara de, de, de muito talento. Tá? É, e esta música ela, ela vai trazer algumas afirmações sobre a cidade de São Paulo. E eu queria pôr este clipe porque, antes da gente falar o que é proclamar continuamente a nossa fé numa cidade como São Paulo. Talvez seja importante a gente ver o que é mais a fundo, poeticamente, a cidade de São Paulo. Tá? A música se chama Não Existe Amor em SP, do Criolo. Talvez você conheça, mas é uma baita de uma música. Frases bem, bem impactantes, né? a principal dela sendo repetida diversas vezes, que é Não Existe Amor em SP. E, e outras frases bem interessantes ali, né, como os bares estão cheios de almas tão vazias, a ganância grita, a vaidade cita, não dá para descrever, enfim. E ele diz, né, aqui ninguém vai para o céu. Cara, é uma música bem pesada, né? bem triste, mas é um relato né, assim, artístico, um pouco do que é essa cidade. Essa cidade de São Paulo, ela tem pessoas de diversos outros lugares né? do, do Brasil e, e do mundo, muitas tribos, gente de tudo quanto é canto, de tudo quanto é jeito. Né? E, e talvez eu acho assim, bom, eu mesmo, né? eu, não, eu não nasci em São Paulo e vim para cá. O, o Simval também não nasceu em São Paulo e, e veio para cá. E a gente tem gente que nasceu aqui, tem gente que também não é daqui, mas... A gente vê as pessoas o tempo inteiro é, pensando algo sobre São Paulo, em diversos lugares do Brasil. Tem gente que o sonho da pessoa é vir para cá. Né? Tem gente que está aqui e o sonho dela é sair daqui. Né? Então é uma cidade que a gente está, que desperta sentimentos diversos nas pessoas. E, enfim, o que significa para nós proclamar continuamente a nossa fé sendo uma igreja para a cidade? e ser uma igreja especialmente para a cidade de São Paulo, que é uma cidade gigantesca, com muitas e muitas tribos, muitos e muitos desafios. Para mim, um trecho que tem um insight muito legal sobre isso, e que tem a ver com o que a gente acredita na proclamação contínua da nossa fé, sendo uma igreja para a cidade, está no livro de Atos, capítulo 8. Nós vamos ler aí do versículo 1 a 8. Tá? Atos. Dos Apóstolos, ele é um livro que conta a história do início da igreja e os primeiros passos ali que os primeiros cristãos deram na construção da igreja. E, e especialmente nesse capítulo 8, acontece o seguinte, um pouco antes, a, havia, tinha acontecido uma, um assassinato público assim, de um sujeito lá que era um cristão, né, então... Jesus ele já tinha morrido, ressuscitado, subido aos céus, e os caras lá estavam, né, os, os apóstolos, e as pessoas estavam é, vivendo a, a fé é, juntas umas das outras, e aquilo estava impactando a sociedade de diversas maneiras, e eles começaram a ser perseguidos, né, especialmente por religiosos da época, os, os judeus especialmente. Né. Então, os primeiros cristãos eles eram judeus, e eles estavam é, localizados a esmagadora maioria deles na Judéia especificamente na cidade de Jerusalém. Então ali a igreja de Cristo era a princípio uma uma coisa que era vivida por judeus de uma região específica, tá? E o judeu, né? Você sabe que para ser judeu tem que nascer judeu, né? O judeu é o judaísmo é uma religião, mas é também um povo, né? é, uma, é, uma, é uma origem, você nasce judeu, você precisa ser filho de judeu para ser judeu, você pode até adotar o judaísmo como estilo de vida, mas não tem como você ser judeu se você não nascer de origem judaica. Então, assim, os caras eram judeus, viviam na Judéia, muito, a maioria deles em Jerusalém, mas aí acontece, começa uma perseguição e eles tinham recentemente matado um cara lá publicamente, e aí é isso que vai acontecer. A partir aqui do versículo 1, nós vamos ler de 1 a 8, tá? o que acontece? A perseguição, comendo solto, e aí ele vai falar do cara aqui que é Saulo, que já no primeiro versículo fala, esse Saulo ele vira depois o apóstolo Paulo, e este Saulo é um dos caras que tinha agitado lá esse assassinato público de um cristão lá chamado Estevão. Então olha só o que acontece, a partir do versículo 1, capítulo 8 de Atos. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres os encarcerava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte... Anunciando a palavra, e descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Olha o que aconteceu. Havia, geograficamente, culturalmente, socialmente, religiosamente, a igreja sendo vivida num gueto em Jerusalém. Judeus, Judéia, Jerusalém, eles estavam lá, vivendo de um jeito muito legal. Você lê os primeiros capítulos de Atos, né? A gente, que, que, se você já leu, você lê lá, você fala assim, essa igreja era legal demais, né? Os caras estavam assim, juntos, tinham tudo em comum, ninguém passava necessidade. Era um negócio muito legal. diz que as pessoas olhavam e falavam assim, meu, que bacana o jeito que esses caras vivem. Né? Os caras estavam dando um bom testemunho, mas a igreja era algo que pertencia ainda é, exclusivamente a um grupo de pessoas. Só que aí começou uma perseguição. Uma perseguição vindo principalmente pelos religiosos que estavam incomodados com aquele jeitão dos caras viverem a espiritualidade. E aí diz que, os, que esses cristãos começam a ser dispersos por várias outras cidades e eles iam anunciando a palavra por onde eles passavam. E eles é, chegavam nos lugares e anunciavam a palavra, pregavam a Cristo e havia alegria na cidade onde eles estavam e chegavam. É isso que a gente acredita. A gente acredita que a proclamação contínua da nossa fé, ela se dá aonde nós estivermos e por onde a gente for. Então, para nós, para a nossa igreja, o culto, o estudo, os encontros, eles são importantes, mas eles são momentos de comunhão, de ensino, mas eles não são o mais importante, porque mais importante é uma proclamação contínua da fé por onde a gente for. Onde a gente estiver. E falando especificamente numa cidade do tamanho de São Paulo, nós estamos falando de ser igreja aonde nós estivermos. Então é no metrô, é no busão, é na padoca, é na praça, é no parque, é nas grandes avenidas, nas pequenas ruas. É onde nós estivermos. Para quem? Para todos os habitantes dessa cidade. Sejam eles negros, brancos, ricos, pobres, travestis, transexuais, agêneros, sei lá, qualquer coisa. Até religiosos, né, que também tem bastante nessa cidade. É uma cidade que tem muito boteco, igreja e farmácia. Né? Eu percebo isso, você vê que a cada esquina que você vai tem uma dessas três coisas. Porque isso diz bastante também sobre a cidade, né? Se você pensar que tem quase em toda a esquina, um, um, quase em todo o quarteirão, um, um boteco, uma igreja e um, uma farmácia, é sinal que é um povo bêbado, doente e pecador, né? Então, você tem, porque é sob demanda. Então, assim, a cidade de São Paulo ela tem inúmeros desafios e a gente acredita que, a partir desses nossos encontros, por onde a gente for, proclamaremos a nossa fé, levando alegria, cor e luz para esta cidade que os grafites gritam, que não dá para descrever e que para muitos não existe amor em SP. É isto que a gente acredita. Né? Então é importante que saibamos disso como igreja. Tá? Os nossos, as nossas atividades elas são ferramentas, elas são meios, elas são movimentos para que façamos uma proclamação contínua da fé na cidade, onde nós estivermos é, no nosso dia a dia. E, e isto é muito importante para nós. Então, a gente não é, não quer ser, e pede a Deus que nunca sejamos, uma igreja focada para dentro, para os de dentro, uma igreja de retroalimentação, né, uma igreja... Como esta primeira igreja, que, assim, não, não necessariamente por mal, mas era uma igreja elitista de judeus da Judéia. Nós queremos ser a igreja da dispersão, que fala com todo tipo de gente, todo tipo de, de pessoa que tem nessa cidade de São Paulo, vinda de vários lugares do Brasil e do mundo. E você, que não é de São Paulo, também tem certeza que na sua cidade existem todos os tipos de gente, porque... Isto é a proclamação contínua da fé, sendo uma igreja para a cidade. É se relacionar com a cidade na cidade. E não esperar que elas entrem pela esta, por esta porta e pedindo para que expliquemos Jesus para elas. A ideia é que a gente vá e seja um sinal de alegria, de amor, de luz, nesta cidade que tem tons de cinza em que o poeta diz que não existe amor nela, que aqui ninguém vai para o céu. E é uma leitura muito, muito justa o que esse cara faz, porque, a grosso modo, se nós olharmos a cidade, ela tem esta mensagem né? de dureza, de tristeza, de solidão, de ganância, de, de dor, de morte, enfim. Mas nós temos a oportunidade de anunciar a Cristo onde nós estivermos e trazendo a grande alegria que, por exemplo, a cidade aqui que Filipe chegou, sentiu quando ele chegou. Então, nós queremos que as pessoas da nossa igreja sejam igreja onde elas estiverem e que a gente se relacione intencionalmente com a cidade. E pensando nisso, talvez você já tenha visto, nós temos investido em algumas coisas para intencionalmente dialogar com a cidade de São Paulo, com os lugares da cidade, com as pessoas da cidade, de uma maneira que faça sentido para elas. E nós fizemos um primeiro vídeo... E, e nós temos, nós investimos uma grana assim, para impulsionar isso, para que pessoas possam assistir, que foi o vídeo, que não sei se vocês viram, talvez sim, da Figueira das Lágrimas, que é um lugar muito curioso aqui da cidade de São Paulo. E nós gravamos recentemente mais um, e nós vamos lançar aqui nessa próxima semana nas mídias. E a gente pede até que você use isso como uma ferramenta de proclamação mas é um vídeo que vocês vão ver, nós vamos passar aqui agora para vocês em primeira mão. Vejam, na prática, o que significa ser uma igreja para a cidade de São Paulo, na proclamação contínua, sendo a igreja da dispersão, a igreja que vai e dialoga com as pessoas de todas as tribos, povos e raças que vivem aqui. Este vídeo ele foi gravado na Rua do Grito, no bairro de Ipiranga, e nós vamos passar para vocês agora. Vamos lá. Conta a história que, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I passava por este lugar, voltando de uma viagem de Santos. Ele recebe uma correspondência que o deixa profundamente irritado. Assim que ele encontra a guarda de honra que o esperava, ele saca a sua espada e dá o famoso grito independência ou morte. Esta é a Rua do Grito, aqui no bairro do Ipiranga, na cidade de São Paulo. O que te faz sentir vontade de gritar? Existe um grito que está entalado na sua garganta, no seu coração? Uma outra história conta que em outra cidade, em uma outra época, Jesus caminhava pelas ruas e um cego mendigo gritava para chamar a sua atenção. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E curiosamente as pessoas que estavam próximas gritavam em cima do grito desse mendigo para que ele se calasse. Jesus vai até este mendigo e pergunta, o que você quer? E ele diz, eu quero ver, eu quero enxergar. Às vezes, é preciso gritar para que a gente seja ouvido. Existe um grito entalado na sua garganta, no seu coração? Um medo, uma dor, uma injustiça, uma revolta, um desejo, um sonho. Por outro lado, existem gritos que têm feito você se calar. Qual é o seu grito? Nós queremos ouvir. Fale com a gente pelas redes sociais. Para nós, da nossa igreja, a proclamação contínua da nossa fé é um valor muito importante. Sendo uma igreja para a cidade. E isso a gente vai conseguir se a gente estiver inserido nas diversas realidades da cidade. Então, como a dispersão aqui, a gente acredita que a igreja ela é acessível e deve ser, à medida que a gente vai onde as pessoas estão e nos diversos cenários que a gente pode estar, a gente se relaciona com elas sendo um sinal de amor, sendo um sinal de alegria, sendo um sinal de vida na cidade que... Outros né, vão olhar e não encontrar esse amor E, e não entender que e entender que ninguém aqui vai para o céu Que nós sejamos um ponto de luz na cidade cinza Um ponto colorido né, nessa cidade cinza Um ponto de vida na cidade que insiste em morrer E que nós possamos, ainda que, que por uma em uma bela poesia Mas que nós possamos mostrar para o crioulo que ele está equivocado, né? que é possível sim existir amor em SP e que é possível sim ir para o céu a partir de São Paulo. E que nós sejamos o sinal desta mensagem que traz alegria, traz esperança, traz amor né? e, em uma cidade tão desafiadora. E tantas outras cidades, né? a partir de São Paulo, mas vocês que não são de São Paulo também vão... Encontrar a falta de amor na cidade onde vocês estão. E para nós é isso, gente. é Ser igreja onde nós estivermos. Continuamente proclamando a nossa fé com todas as pessoas que a gente encontrar na rua e por aí. Né? Na, é, nas nossas relações no trabalho, no condomínio, no bairro e em todos os ambientes que nós estivermos. Esse é o desejo nosso. Esse é o desafio que a gente tem como igreja ser uma igreja para a cidade, uma proclamação contínua da fé para toda e qualquer pessoa com quem a gente encontrar. Não somos, não queremos ser, e Deus nos permita não ser mesmo uma igreja focada para dentro, né, que se retroalimenta e não vai nos mais diversos cantos desta e de outras cidades anunciando que nós podemos sim viver o amor, a alegria, e para o céu né, junto dele que, que realmente é o desejo dele né, estarmos juntos o mais rápido possível gente é isto né, que eu tenho vamos encerrar com uma canção e o nosso desejo então é esse que você possa ser igreja por onde você for e o nosso desejo é que você vá e se relacione com a cidade na cidade com as pessoas todas sendo um sinal de amor e de esperança, em nome de Jesus, amém.